0: tiempo, qué tiempo familia. Cuando la adoración está así, yo no sé qué hacer, amado. Si abrir el llamado, si leer más que el texto bíblico y ya terminar de predicar, pero es un tiempo fabuloso. De un fuerte aplauso a Dios, déselo fuerte. Qué bueno, que puedo, qué bueno que pudo llegar hoy a Vástago. Oye, estamos, estamos estrenando nuevo horario. Yo espero que usted se haya levantado bien, si todavía está dormido. Tiene brea a mitad de prédica despiértese, por favor. Pero qué bueno que pudo llegar a la casa. Y como hacemos de costumbre, antes de que se acomode, saluda el que está sola, dígale, gracias por estar en la casa, gracias por estar en Vástago. Vamos, busca a alguien, salúdalo, dígale, qué bien te ves. Bienvenido a vástago si es la primera vez. Pero qué bueno, qué bueno puede tomar asiento. Qué bueno que pu pudieron llegar hoy. Y para mí, para mí es un gozo. Para mí, para mí es un gozo poder estar celebrando hoy nuevo horario, porque era algo que estábamos esperando ya. Estábamos esperando ya salir de las 4 de la tarde, porque ya, ya somos una iglesia que hemos crecido, pero más que hemos crecido en número, hemos madurado. En la dinámica de la plantación de iglesia La razón por la cual lo movimos a las cuatro Era porque teníamos amigos de otras iglesias Que venían a ayudarnos aquí a ministrar A tocar, a cantar aún también a servir muchas personas muchos amigos estuvieron con nosotros en ese proceso, pero ya ya la iglesia hemos crecido, hemos madurado tenemos un equipo de voluntarios fabulosos quiero, quiero felicitar al equipo de servidores, a los anfitriones que están ahí los que estuvieron en primera impresión en el parque esto, esto hace dos años no se veía, hace dos años Nadie no un tiempo, la adoración salía del corazón, pero no sonaba igual, amados. No sonaba igual, se lo aclaramos, se lo aclaramos, no sonaba igual. Pero era una, una, una adoración que salía desde lo más profundo de su corazón. Y nada, yo quiero, quiero arrancar con la palabra de hoy, porque yo sé que esta palabra, mínimo, te va a estrujar el pelo y te va a estrujar el corazón. Mínimo, mínimo, mínimo. Busque conmigo el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Libro de Marcos, capítulo 5. Y busca el versículo 21. Libro de Marcos, capítulo 5. Versículo 21. Y tan pronto lo tengas, me regalo fuerte. Amén. Ay, Marcos, capítulo 5, versículo 21. Si desea, me puede acompañar parado. Si desea, se puede quedar sentado, pero lo que quiero es que todos me acompañen en la, la escritura, en la porción de la escritura de hoy Marcos capítulo 5 versículo 21 reza hacia la gloria del trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo esta hermosa iglesia grita y dice Amén, Amén. pasando otra vez Jesús en, en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y ya conmigo, eran muchos eran muchos y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y les rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y han conmigo, eran muchos, Era muchos. Y le apretaban, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, por favor, cuando yo hablar de Jesús, ¿a dónde me quedé? Versículo 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven paz y que nazada de tu azote, por favor dígale que, al que está a su lado dígale no es mi turno pero es mi tiempo no es mi, tu no es mi turno pero es mi tiempo puede tomar asiento se lo voy a repetir por tercera vez no es mi turno pero es mi tiempo yo creo que usted no, no está no está seguro de lo que usted está mencionando pero yo, yo, yo he orado para que Dios me dé la destreza para que hoy usted salga declarando esta palabra. No es mi turno. Pero dile que está a su lado por otra vez. Otra vez dile. Llegó mi momento. Ay, ay, ay. Esto, esto va a mejorar. Va a mejorar, se lo prometo. Va a mejorar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por esta hermosa iglesia. Gracias a Dios porque nos ha rodeado una, una hermosa iglesia, una comunidad. Donde tenemos niños hermosos, amistades que han llegado para adorar tu nombre hoy yo te pido Dios que esta palabra nos conecte contigo pero más allá de conectarnos esta palabra nos transforme aquí habemos personas desesperadas Dios por un toque divino yo te pido Dios que hoy tú intervengas en los procesos de su vida y que esta palabra le genere la fe suficiente para creer que tú lo vas a hacer te lo pido todo en el nombre de tu hijo amado Jesús Amén. Amén, Amén Gracias, Señor. A mí el libro de Marcos, Marcos a mí me fascina. De los cuatro evangelios, uno de los más que me encanta leer es Marcos, porque Marcos era como un artista que pintaba un cuadro. Y es, son esas veces que cuando usted no tiene los dotes de artista y ve otro, a un artista pintando un cuadro, usted no sabe hacia dónde se dirige cuando está dando las primeras pinceladas. Marcos capítulo 5, es eso, esos versículos que usted no sabe hacia dónde se dirige las pinceladas que está eh, pintando Marco, el escritor San Marco. Cuando comienzo a, a ver esta, este Marco, esta pintura que él está pintando, pude encontrar que él tuvo la habilidad de presentar un cuadro usando diferentes tipos de pintura, diferentes tipos de personas, en este caso dos personas, para pintar un cuadro que si... Me preguntan cuál era el título de ese cuadro, de esa, de esa pintura. El título tendría que ser el siguiente. Cuando la necesidad se encuentra con la fe. Marcos en el capítulo 5 está pintando un cuadro para explicarnos qué ocurre cuando mi proceso, mis necesidades, mis circunstancias, mis angustias, mis temores se encuentran con la fe vamos a comenzar a describir, a darle color a este cuadro, Marcos está, está hablando la historia él le utiliza dos personajes para contarnos esta historia, para pintar este cuadro, lo interesante de estas dos personas es que cualquiera diría que él usara, usaría el mismo color, pero él decide usar dos colores decide usar dos historias completamente distantes completamente aleatorias, completamente que no tenían nada en común lo único que tenían en común esta dos historias, es que tenían una desesperación por un toque divino, ah, yo no sé si hay alguien que se ha sentido un momento dado en su vida, donde usted ve que hay gente que es diferente que tú tiene historias diferentes que tú y lo único que nos une, si usted me pregunta, qué nos une un domingo a las 11 de la mañana, a meternos a Miraflores y llegar a vástagos, es que a pesar de que somos diferentes de diferentes colores, de diferentes edades de diferentes procesos, de diferentes circunstancias, nos une una sola cosa Cosa, una desesperación, un apetito, un hambre por recibir un toque divino. Yo no sé si hay alguien que se encuentra como yo que tiene hambre, que tiene apetito, que quiere recibir un toque divino. Si usted es uno de esos, grite amén ahora. Ah, va a seguir mejorando. Esto va a seguir mejorando. Ya, ya hay más, ya hay más que se están subiendo al bus de, de, del mensaje. Eso, dos personas diferentes para marcar un cuadro. ¿De qué ocurre cuando nuestras necesidades se encuentran con la fe? ¿Qué tan diferentes eran estos dos personajes? Simple, uno era hombre y la otra era mujer. Yo sé que posiblemente en este contexto todavía se sigue notando la diferencia. Pero en aquel contexto era muy marcado. Ser hombre y ser mujer en aquel contexto. ¿sabes? Para aquel tiempo las feminazis podían estar existiendo, para aquel tiempo. No es que yo no apoyo a la, a la feminazis, pero... Usted sabe, es un chiste, mongo. Déjame brincar porque yo me meto en problemas. Uno era adinerado. En otras palabras, uno tenía dinero. Y la otra, la otra persona, en este caso la mujer, era pobre. Uno era respetado. Y la otra era rechazada. La razón por la cual ella era rechazada es que ella tenía... Un problema con el flujo de sangre. Dentro del contexto del Levítico, del Antiguo Testamento, la ley decía que una mujer cuando estaba en su periodo menstrual tenía que es, es, ocultarse, meterse en cuarentena hasta quedar limpia. El problema es que ella no era como las demás mujeres. Ella no tenía su periodo menstrual común y corriente. El periodo de ella era constante, por lo que significa que esta mujer todo el tiempo tenía que estar escondida, todo el tiempo tenía que estar oculta. So, este, vemos un hombre llamado Jairo que es respetado, que es el líder de la sinagoga, que tiene un estatus, que tiene un estatus social donde todo el mundo lo respeta. Pero cuando veían a esta mujer, le daban de codo, le quitaban la mirada, porque era una mujer impura uno vivía en honra la otra vivía en vergüenza uno dirigía la sinagoga en otras palabras dirigía el templo y la otra era expulsada de ella uno tenía una mujer de una niña de 12 años que se estaba muriendo y la mujer del flujo de sangre tenía 12 años luchando con la misma condición el día que esa niña nació era el día donde la aflicción de ella comenzó a florecer so, Dos personas, dos historias completamente diferentes y lo único, lo único que tenían en común es que a pesar de que uno tenía estatus y otro no a pesar de que uno tenía era más alto en su estatus social, en dinero y otra más bajo, a pesar de que uno tenía recursos y la otra no, a pesar de que uno podía tener más conocimiento y la otra persona no podía tener más conocimiento a pesar de que uno tenía más conexiones y la otra no tenía conexiones nos da, nos da a entender que hay respuestas que solamente las conseguimos a los pies de Jesús so, dile el que está a tu lado, somos diferentes, díselo pero necesitamos lo mismo Díselo, díselo so, ¿Qué yo aprendo de estos dos? Que eran diferentes Tenían conexiones, otros no Tenían recursos, otros no Tenían conocimiento, otros no Tenían estatus social, otros no Pero al final del día Todos llegamos a un momento Que con palo sin pala Con conexión sin conexión Con conocimiento sin conocimiento Nos encontramos En una encrucijada. Donde lo único que puede aliviarte, lo único que te puede dar paz, es tener un encuentro con lo divino. Ahora, ya que les presento la diferencia entre estos dos personajes y los procesos que estaban viviendo y cómo solamente un toque divino podía interrumpir su proceso de dolor quiero comenzar con lo que está relatando el escritor Marco, Marco antes de presentar la historia de estos dos personajes de Jairo y la mujer del flujo de sangre, Marcos comienza relatando la llegada de Jesús, dice que Jesús llega de la orilla, a la orilla del mar, él viene de reprender un demonio al endemoniado de Gadareno amado, donde tenía legiones o Jesús viene de un momento de, de de poder, de autoridad, de manifestar lo sobrenatural, pero a pesar de aún ellos viendo lo sobrenatural, todavía no podían comprender ni respetar el llamado y la unción del Maestro, sí, porque hay veces que hay gente que a pesar viendo que Dios está orando a su favor como quiera, tienen, tienen sus ojos vendados, cegados y no pueden reconocer la autoridad de Jesús Jesús viene de un momento de gloria cruza el, 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 el mar y llega a la otra orilla, y llegando a la otra orilla, dice que hay una multitud que se aglomera en aquel lugar Uh, yo soy de los que creo que aquella multitud tenía que ser variada habían fanes, habían discípulos habían haters y habían dos o tres incrédulos so, en aquella multitud tenía que ser variada no todo el mundo creía que era Jesús no todo el mundo podía, estaba dispuesto a seguirlo no todo el mundo estaba dispuesto a cargar la cruz pero en medio de esta multitud muchos, muchos esperando un milagro Muchos, como usted y como yo, anhelando un toque divino, estaban en aquel lugar esperando que llegara su turno. Ah, eh, usted, usted, usted sabe cómo usted se levanta cuando va por una cita médica. Esa, esos doctores que, no tienen, que tienen que llegar por orden de llegada, ¿sabe? Los atienden por orden de llegada. ¿Qué usted, ¿Qué usted hace el día que usted va para esa cita? ¿Usted procura llegar primero, sí o no? Porque usted sabe que usted va a perder el día Usted sabe que el gozo del Señor se va a ir de su vida. Usted sabe que usted va a estar alto de odio. Y para limitar todos esos sentimientos que yo le acabo de describir, usted los soluciona llegando primero. ¿Sí o no? Entonces, so, cuando Jesús llega en aquel lugar... Los que sí estaban hambrientos, no estoy hablando de los haters, de los fariseos. Los que sí estaban hambrientos, la razón de su llegada, más que verlo, es que querían tomar, coger un turno. Porque necesitaban una intervención divina. Pero en medio de toda esa multitud, en medio de toda esa gente que llegó primero, dice que había uno desesperado entre en medio de ellos. En medio de ese tumulto había un hombre llamado Jairo que su desesperación fue tanta, que dijo, yo necesito postrarme a los pies de Jesús. Es curioso porque, habiendo una multitud llegando primero, Jairo es el primero que recibe el turno para recibir el milagro. Dice que cuando Jairo llega, Jairo se postra a los pies y le dice, maestro, yo necesito que vayas a mi casa, porque yo tengo una niña de 12 años. En este contexto, ella estaba a punto de vivir una transición de niña porque ya los 12 en aquel contexto se convertía en mujer so, eh, eh, su, su, su momento que le causaba felicidad se estaba convirtiendo en un momento de angustia en el momento que yo voy a celebrar que me voy a convertir en mujer es en el momento que me estoy enterando que me estoy muriendo so, la desesperación de este hombre era maestro llega a casa para que la sane so, yo me imagino el alivio de Jairo Diciendo, cuando yo llegué, había una multitud antes que yo. Pero a pesar de que había una multitud, yo fui el primero que recibí el turno. Si usted llegó a la cita y se enteró que nadie marcó el primer lugar. Empezaron a anotarse del 2 para abajo. Y usted celebra, tengo mi turno. No solamente logré tener mi turno. Jesús va de camino para mi casa. El alivio que tenía que sentir Jairo tenía que ser increíble. Pero lo que Jairo no sabía... Es que si él estaba desesperado. Había una mujer que estaba más desesperado que él. Sígame, 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 sígame. sígame. Había una mujer que estaba más desesperado que él. Al punto que ella no solamente interrumpe al maestro. Ella interrumpe la agenda de Jairo. Yo estoy tan desesperado. Que tú llegaste primero que yo. Pero yo necesito un milagro. Dice que cuando ella interrumpe, ella interrumpe para clamar por un milagro en su vida. Jairo, yo, yo, o sea, no es que mi proceso es más difícil que el tuyo. Jairo, yo respeto tu proceso, pero es que tú la tuviste 12 años a ella y ahora en los 12 años es que ella está sintiendo una enfermedad que está a punto de morirse. Pero yo quiero que tú entiendas, Jairo, mi proceso... No comenzó ahora 12 años después. Mi proceso comenzó hace 12 años. So, yo estoy desesperada. Yo, yo he ido a médicos. Yo Me, me, me han dado recetas. Me han hecho estudios. He gastado todos mis ahorros. He visto 40 videos en YouTube y en TikTok. A ver cuál es la receta del día. Vi la vaquita vegana. A ver si era lo que estaba comiendo. Y a pesar de todo esto, yo no he podido recibir mi milagro. So Jairo, técnicamente, tú llegaste primero a la fila. Tú tienes el turno en mano. Pero Jairo, necesito que aprendas algo. Y es que en el reino, en el reino hay algo que opera muy diferente a nuestra ley universal. Nuestra ley universal dice que quien llega primero es el que tiene el primer turno, pero en el reino en el reino nos enseña que usted hay gente que puede tener el primer lugar, pero si no es su tiempo Ah. Hay gente que puede tener su, el primer turno, pero si no ha llegado su tiempo ni su momento, ah, el que le, le llegó su momento y su tiempo puede interrumpir el turno de los demás. Déjame explicarme. Cuando llega esta mujer, esta mujer le está diciendo, Jairo, tú tienes el turno, pero ha llegado mi momento. Llegó una mujer tan desesperada, tan, tan angustiada, donde lo que ella estaba viviendo era demasiado fuerte y tan difícil. Que no le importaba quién estaba primero en fila. A usted, usted no le ha pasado que usted está viviendo un momento de tanto dolor, de tanta angustia, donde usted, usted está dispuesto de pasarle, brincarle el turno al que lo tenga primero. So, esta, esta mujer su, 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 su proceso era tan difícil que ella estaba dispuesta de perder su compostura. Estaba dispuesta a abandonar el estatus social de cómo la sociedad la miraba estaba dispuesta a que la gente la criticara más de lo que ya la estaban criticando porque ella entendía que en el reino aunque no sea tu turno puede ser tu tiempo ella entendía este conocimiento que hay gente que en el crono en nuestro tiempo en el crono hay gente que en su crono tienen el primer turno pero hay gente que en el Kairos, en el tiempo perfecto de Dios, están primero. Yo necesito que tú entiendas que aunque tú parezca que estás último en la fila, en el tiempo de Dios tú estás el primero en la lista. Ah, sí, 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 si yo fuera tú hoy, hoy Dios quiere animarte y elevarte la fe Porque yo sé que te estás sintiendo angustiado Te estás sintiendo desesperado Te estás sintiendo desesperada Y tú no sabes qué hacer Ves que otros llegaron primero Ven que otros se convirtieron primero Ven que otros que le dieron el ascenso primero Ven que otros recibieron el milagro primero Pero Dios te está diciendo Aunque haya gente primero que tú ah, Aunque haya gente que tiene el primer turno En el reino, en mi calle en mi tiempo el próximo en la lista eres tú ahora ¿qué usted tiene que hacer usted tiene que estar dispuesto a como estaba esta mujer dispuesta a perder la compostura a perder la reputación yo sé que te quieres comportar yo sé que no quieres Interrumpir el servicio. Sí, porque a veces nosotros, nosotros llegamos tan cargados. No solamente hablo en el servicio, hablo en toda la área de su, tu vida. Que usted dice: Mira, yo, yo no le voy a contar a nadie mi proceso. Porque no quiero perder mi compostura. No quiero que, que la gente comience a pensar mal de mí. Ah, yo no voy a adorar tan fuerte. Porque, porque en vástago no todo el mundo grita ni salta. Pues yo, yo me voy a comportar como los demás. Yo no voy a pasar al altar porque más nadie pasó al altar. Yo no voy a, 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 a gritar en mi cuarto, en mi trabajo, en, en el carro. Dios te necesito porque yo tengo que esperar llegar al servicio del domingo. Porque solamente los servicios del domingo es que Dios me escucha. Hay momentos que tenemos que aprender como la mujer del flujo de sangre no me importa lo que tú pienses de mí no me importa lo que la gente va a decir no me importa si es mi turno o no es mi turno pero yo estoy tan hambrienta yo estoy tan necesitado por recibir un milagro que yo tengo que dar el grito ahora yo tengo que llorar ahora yo tengo que correr a los pies de Dios ahora yo tengo que buscar un consejo ahora yo tengo que postrarme en la presencia de Dios ahora, hoy oh, Dios te está diciendo, te estás preocupando mucho por quién está primero que tú y Dios te está diciendo, si tú supieras que no es quien llega primero, sino es eh, a quien le llegó su tiempo y su temporada, Oh, yo vengo a predicarle a alguien y vengo a decirte tu tiempo ya llegó, tu temporada ya llegó, no tienes que esperar el domingo que viene, no tienes que esperar al congreso que viene, no tienes que esperar que alguien te ministre y te dé una palabra profética, el tiempo es ahora aquí hay gente que ahora mismo esta palabra la está ministrando y usted está sintiendo un deseo de llorar y lo está aguantando porque tú dices este no es el momento de llorar es en la administración. menos Joana menos Joana Ay, yo, yo no voy a llamar al pastor porque no lo quiero molestar Preocupándote mucho. Cuidando, cuidando. Porque parece que no es tu momento. No es tu temporada. No es tu turno. No quieres interrumpir el servicio. No quieres que la gente piense que tú estás loco. Que tú estás loca. Pero hay momentos en que tu desesperación. Trasciende la cortesía. Donde tu necesidad supera. Los parámetros de la sociedad. Supera los parámetros de la liturgia eclesiástica. Supera la crianza que te dio tus padres. No, tú no puedes buscar ayuda. No, los hombres no lloran. Los hombres no buscan consejería. Hay momentos donde tienes que aprender. Que tu desesperación. Trasciende. Liturgia. Trasciende reputación, trascienden cortesía, trascienden el estatus social. Esto es lo que único que a mí me recuerda. Cuando yo leo esta historia, que esta mujer dijo, hay gente que llegó primero, pero en el Cairo, yo soy la próxima en la lista. Me recuerda la historia de los cuatro amigos. Los cuatro amigos que cargaron a, al paralítico, a su amigo que estaba inválido. La Biblia dice, el texto dice... Que cuando ellos llegan a la casa... La casa estaba llena... Diga conmigo... Había muchos... Díselo... Digo, digo, digo. Había muchos... So, so, esta historia se repite... Igual que Marcos 5... Cuando la mujer del flujo de sangre llega... Ya había una multitud... Y había alguien que había tomado el primer lugar... Había muchos antes que ella... Cuando estos cuatro hombres llegaron... Había muchos antes que ellos... Y dice que cuando ellos se paran a la puerta... Dicen que no pueden entrar y llegar a la presencia de Jesús. Y de momento uno dijo, bueno, intentamos el domingo que viene. No, para el próximo llamado del pastor. Y el pastor no se ha llamado. Y de momento el pastor no se ha llamado por dos meses. Lo voy a poner en práctica, a ver. No, en la próxima canción entonces... El momento uno dijo. Está muy lleno. Hay gente que llegó primero. La Biblia no dice eso. La Biblia dice. Que hay, hay momentos en la vida. Donde estamos tan desesperados. Que rompemos los protocolos. Y uno dijo. El día que hoy sacamos. Lo sacamos para que nuestro amigo. Reciba el toque divino. Yo no sé. Para qué tú sacaste el día de hoy. Pero si tú reservaste este día para llegar hoy a vástago, es porque hoy tú te tienes que ir con tu milagro. Hoy te tienes que ir con ese alivio que está necesitando tu alma. Hoy te tienes que ir con esa sanidad que tú necesitas en tu mente, en tu espíritu y en tu alma. So, de momento uno dijo, si por la puerta no entra, si por la ventana no entra, por el techo lo metemos. Te estoy diciendo que hay necesidades. Que sobrepasa la cortesía. So, dile al que está a tu lado. No te molestes conmigo. Díselo, díselo. Si en tu sección. Tú estás incomodando mucho. Búscate a uno en, en la sección. ¿A quien basta? Que adore como tú. Que grite como tú. Que no le moleste como tú. Brinca. Porque tú estás dispuesto a ser. Todo para captar la atención del maestro. Si todos entraran por esa puerta con la misma actitud. Yo te aseguro que el cielo se te va a abrir. Yo te aseguro que el milagro va a llegar a tu casa. Yo te aseguro que vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Si todos tuvieran la actitud de esta mujer. Y de los cuatro amigos. Créeme. El avivamiento que estamos esperando no hace falta que fuego descienda del cielo, hace falta gente que rompa protocolo. Yo lo voy a repetir, hace falta que gente rompa protocolo. Yo estoy hambriento, yo necesito, pues yo estoy dispuesto, aunque me miren extraña, me miren extraño, yo voy a tocar al maestro. Aunque la gente te dé por loco, aunque la gente quiera interrumpir, aunque dos o tres te critiquen si llegó tu tiempo No hay nada que detenga Lo que Dios va a hacer en tu vida Estoy buscando una frase espiritual Para decirle Y la más que me viene ahora mismo Es que se muerda en la lengua Si Dios Escúcheme, escúcheme si, se, si llegó su tiempo Aunque el gobierno diga que no Aunque el banco diga que no Aunque el doctor diga que no Aunque tu salud diga que no aunque los chismosos se metan en el camino. Aunque te pongan el pie. Aunque llegue Goliath. Aunque llegue ejército. Aunque llegue desierto. Aunque llegue Judas. Oh, gloria. Aunque llegue, aleluya. Pedro te niegue. Como quiera, tú vas a salir de esa tumba. Yo necesito que tú entiendas que cuando llega tu tiempo. No hay nada ni nadie que pueda interrumpir el diseño y el plan de Dios sobre tu vida. Ahora, 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 algo aprendí. Y es que aunque Jairo... Tenía el primer lugar, los milagros y el reino del cielo no opera en nuestro Cairo, en nuestro crono, sino que opera en nuestro Cairo, opera, opera, opera en el Cairo de Dios, en el tiempo. Perfecto, eso le guste o no le guste, cuando llega tu tiempo y tu momento, tú vas a recibir tu milagro. Toca a Ari y dile, tu tiempo llegó, díselo, tu tiempo llegó. Eso. Esta mujer estaba dispuesta a interrumpir todo. Y la razón por la cual esta mujer estaba dispuesta a interrumpir la agenda de Jesús. Interrumpir el turno de Jairo. Tocar a toda la multitud. Porque la Biblia dice que todo, todo lo que ella tocara se, se volvía impuro. So, es La razón por la cual esta mujer, de momento, de 12 años de aislamiento, hay algo en su fe que se activa. Yo, yo creo que usted entiende la gravedad de esto son 12 años que lo, que lo único que ella ha aprendido es quedarse callada meterse en un cuarto y que nadie la busque pero hubo, hubo, hubo algo luego de 12 años que provocó en ella una fe arriesgada yo lo llamo una fe loca una fe que ella dijo no me importa Aunque yo haga impuro a los demás... No me importa... Yo voy a recibir mi milagro... Aunque en el camino me maten... Porque la podían matar... Simplemente porque había salido de su hogar... Yo voy a recibir mi milagro... ¿Qué después de 12 años... Tuvo la capacidad... De darle tanta fe... No fueron los medicamentos... Que le dieron los doctores... No fue la consejería que ella recibió... Dice la palabra que ella escuchó que Jesús venía de camino. Lo que activó su fe fue lo que ella oyó. Por lo tanto, hoy Dios te está diciendo, hay veces que tú estás esperando a ver para entonces comenzar a actuar, a comenzar a ejecutar planes, pero hay momentos que Dios te dice, no necesitas ver lo único que necesitas. Es escuchar so, 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 so. Lo que activó la fe de ella Para que ella pudiera ejecutar el plan De caminar para recibir el milagro Fue el testimonio de alguien más Ella escuchó Ella escuchó que Jesús Venía de camino Lo que activó su fe Fue la capacidad de escuchar un te testimonio Que si Dios lo hizo con ellos uh, Dios lo puede hacer conmigo también yo escuché que él sanó a uno... ...llamado Bartimeo... ...y si lo sanó a él, me puede sanar a mí... ...yo escuché que después de cuatro días... ...Lázaro apestando, él lo sacó de la tumba... ...yo escuché, ella 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 dijo... ...yo escuché, yo escuché todo eso... ...por lo tanto, el testimonio de uno... ...despertó la fe en ella... ...¿qué significa esto? ...que hay testimonios de otro... Escuche bien, hay veces que usted está esperando... ...que baje fuego del cielo... Que desciende una paloma, que comienza a llover hacia arriba. Sí, porque usted le pide cosas estúpidas a Dios, soy sincero. Sí, sí. Yo también, yo me incluyo. Sí, para qué? No, el pastor me está atacando. No, yo también a veces pido unas cosas que, mire, yo, yo mismo me, me, me unjo, me tiro aceite, me tiro para atrás, me pongo la sábana, me saco los mocos y. O sea, yo mismo me ministro. Hay veces que estamos esperando cosas y a veces la mayor palabra profética que usted puede oír es el testimonio de alguien a usted no le ha pasado que usted de momento usted está esperando que llegue el domingo para que el pastor le dé una palabra ahí y que la palabra que el pastor predique y usted está buscando 20 mensajes en YouTube a ver cuál de esos les ministra porque está buscando una respuesta pero de momento es una conversación simple simple y sencilla si hay algo que yo amo de los grupos pequeños ¿cuántos han de los grupos pequeños aquí? vamos yo no sé usted pero a mí en los grupos pequeños Dios me ha ministrado más que los domingos ¿por qué? porque los testimonios de los demás activan la fe en mí por lo tanto hay veces que la mejor palabra profética que tú puedes escuchar es que Dios lo hizo con alguien más Entonces so, yo le animo a que si usted no hay un grupo pequeño vaya a un grupo pequeño esto es promoción de basta ahora mismo en el mensaje es uno esté dispuesto a escuchar a otro porque usted no es el único que ha vivido ese tiempo. Ha vivido ese momento de dolor. Usted no es el único que está pasando. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Cuando yo tengo tiempo de escuchar testimonios de otras personas. Me doy cuenta que yo no he sido el único que ha pasado por eso. He escuchado pastores que ya han pasado por esto. Y yo les pregunto. ¿Cómo usted lo hace? ¿Y cómo usted lidia con fulanito? ¿Y cómo tú haces las cosas? Mire. Hoy yo estuve intercambiando con un pastor amigo mío uno de mis amigos pastores y yo le dije tengo miedo tengo miedo porque por primera vez estamos haciendo un cambio muy fuerte en vástago. yo le dije por primera vez estamos haciendo un cambio de 4 a 11 de la, de la mañana y él me dice brother tranquilo porque yo he hecho más cambios que y ya ni me acuerdo cuándo he hecho cuánto he hecho y dos o tres han sido locos tranquilo todo te, iba a ir, te va a ir bien y de momento toda esa angustia a mí se me fue eh, ya este, este hecho más papeloso de que yo. Son bromas. Le muerte amo. Le voy a enviar este clip después. A veces lo que usted necesita es conversar con alguien. Que le va a dar la fe que usted necesita. Pero a veces lo que usted necesita es contar su testimonio a otro. Ahora me voy a meter, te voy a meter el dedo en la llaga y con gusto. Sí, porque a veces tú estás esperando... Recibir fe, pero a veces el testimonio que tú cargas le va a dar la fe a la mujer de Jairo, a, a la mujer, a la mujer de, del flujo de sangre. Hoy te está diciendo, el testimonio que tú cargas es la semilla de fe para que alguien camine a recibir el milagro. Soto toca y dile, no te quedes callado. Díselo, no te quedes callado. testimonio puede despertar despertar la fe en otro lo que ella escuchó fue lo que despertó en ella el apetito de ejecutar y de salir de su área de confort de salir del área donde la juzgaban de salir del área de la vergüenza porque todas esas cosas nos atacan me lanzo o no me lanzo lo hago o no lo hago será o no será pero la fe de alguien, el testimonio de alguien, le dio la fuerza suficiente para salir de su área de confort. Se atrevió a hacer cosas que nunca había hecho. Por eso, hoy oh, Dios te está diciendo, esta palabra es para elevar tu fe. Aquí usted pudo venir a buscar fuerza hoy, gloria a Dios, amén. Hoy usted pudo venir a buscar sanidad. También hay sanidad, hay re renuevo. Pero esta palabra es para elevar tu fe. Estas palabras es para que, como la mujer del flujo de sangre, salga de aquí atreviéndote a hacer lo que nunca te ha atrevido a hacer. Porque los números no te dan. Porque no es la temporada alta. Porque no tiene el conocimiento, no tiene el dinero. Hoy Dios te está diciendo: Hoy está. Esta palabra es para elevar tu fe. Ahora. Dice la Biblia que cuando ella escucha, por eso la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, la fe se activa por lo que escucha, no por lo que ve. Cuando ella escucha, ella decide. Por eso, la fe sin obra es muerta. ¿De qué te vale escuchar este mensaje y no comenzar a aplicar la fe en su vida? Hey, hello si sí, pues sale de aquí en fuego en candela en, chama, en llama como dicen los rabacucos y después se te agota ¿sabes? se te agota porque no comenzaste a ejecutar los planes so, esta mujer no, no solamente escuchó ella se levantó ella no solamente se levantó ella se dijo a sí misma si yo toco el borde del manto y no solamente lo pensó y eh, hizo la estrategia ella comenzó a ejecutarlo yo me imagino que las primeras pisadas allí dijo: Yo estoy acostumbrada a caminar de aquí a la acera. Y cuando ella pasó esa acera, algo se tuvo que romper en ella. Hay pasos que usted. Hay cosas que se van a quebrantar cuando tú comienzas a ejecutar lo que Dios te mandó a hacer. No, pastor, Dios me llamó. Dios te llamó, pero usted tiene que comenzar a hacer el bosquejo. Usted tiene que comenzar a orar. Usted tiene que comenzar a meterse en la palabra. Usted tiene que comenzar a tener una vida de comunidad de iglesia. Usted tiene que comenzar. ¿Por qué? Porque cuando tú comiences a ejecutar, se va a quebrantar algo en ti. Que ya la fe es quien te va a impulsar. Pero es tu dominio propio. Es la convicción la que va a hacer que usted inicie a dar los pasos. Ahora, esta mujer comienza a dar los pasos. Y dice que ella va en busca... De tocar el borde del manto. Ahora hay algo curioso en este texto. Porque el texto dice. Que cuando ella va a buscar a tocar al maestro. Dice que había una multitud aglomerada. Al punto. A tal punto. Que todos chocaban. Y tocaban a Jesús. Todos chocaban. Y tocaban a Jesús. Pero hubo algo. Hubo un toque. Hubo un toque que superó. Todos los demás toques. Y fue el toque de esta mujer El toque de la mujer del flujo de sangre Superó todos los demás toques yo, y, y, y sabe qué es lo curioso Que lo que ella tocó no fue su, no fue su cuerpo fue, fue el manto Usted no está aquí conmigo El nivel de fe de ella era tanto Que ella dijo yo no tengo que tocarlo a él Yo tengo que tocar solamente el, el borde del manto si usted me pregunta. ¿Qué provocó que Jesús se detuviera? Simple. Es que todos los demás. Habían tocado el lado físico de Jesús. Pero ella estaba tocando el lado divino de Jesús. Ah, yo, yo, no, yo no sé que usted vino a tocar hoy aquí. Pero yo sé que aquí hay dos o tres que están dispuestos a tocar. El lado divino de Jesús. Que están dispuestos a que Jesús se detenga. El toque de ella. Provocó que Jesús se detuviera y preguntara ¿quién me ha tocado? y uno de los discípulos le dijo maestro ¿cómo que quién te ha tocado? de seguro fue Pedro de seguro fue Pedro ¿cómo que quién te ha tocado? tú no ves que aquí hay una multitud que te arropa y él le dijo es que toda esta gente está tocando mi lado físico pero algo divino salió de mí poder salió de mí y él usó una, una mejor palabra Virtud. Uh. Esta gente solamente me ha rozado la, mi parte carnal, pero algo, alguien me tocó que extrajo de mi poder. Y él comienza a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿quién me ha tocado? Maestro, nadie te ha tocado hay una multitud que te toca, hay una multitud que te está tocando, te está arropando, y él sigue preguntando, ¿quién me ha tocado? Es curioso porque Marco, dando las pinceladas dice, él comenzó a mirar, amado Jesús era omnisciente, él sabía quién lo había tocado, la razón por la cual él expresa y hace esta expresión pública. Esta pregunta pública. No era, por, no era una pregunta por ignorancia. Era para presentar una oportunidad. Para revelar lo que el poder de Dios hace. Ah, usted no me escuchó. Usted no me escuchó. Algunas veces Dios tiene que ponerte en el centro del escenario. Algunas veces Dios tiene que hacer la, la pregunta pública. Para que todos sean testigos del poder. Y de la restauración de Dios en tu vida. Oh, si tú supieras que la razón por la cual Jesús está preguntando hoy. ¿Quién me ha tocado? Es que Él te está diciendo, tu vergüenza fue pública. Oh, la, la, la crítica fue pública. Eh, 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 te dieron de codo público, pero la restauración que yo quiero hacer contigo, la quiero hacer pública. Si todo el mundo se enteró que tú estabas encerrado, si todo el mundo se enteró que tú llevas tiempo derramando lágrimas, si todo el mundo te enteró que tú pecaste, que tú caíste y que estás en el lodo cenagoso, todo el mundo se tiene que enterar lo que el poder mío es capaz. Lo que mi gracia es capaz, lo que mi santidad es capaz. Hoy yo estoy preguntando quién me ha tocado para que sepa lo que mi poder ha hecho. Yo no sé si usted está listo para lo que Dios va a hacer en su vida. Pero el poder de Dios lo va a hacer tan, y tan, 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 tan genuino y tan grande que la gente se va a tener que enterar. Y tú llevas tiempo ocultándote, caminando con el rostro cabizbajo. Y Dios te está preguntando quién me ha tocado porque Él vino a levantarte el rostro. Él vino a darte ánimo. Él vino a exponerte. Él te puso en el centro de atención. Oh Dios mío, Dios mío. Yo sé que tú le llevas cuestionando a Dios. ¿Por qué todo el mundo se tuvo que enterar? De tu proceso, de tus debilidades de tus angustias y usted está diciendo hay procesos que yo dejo que salgan a la luz oh, bacán, dale, va a ser. yo dejo que la gente comience a regarlo porque cuando yo te restaure cuando yo te levante cuando mi gracia te toque Tu testimonio va a ser La semilla de fe para otro Si Lázaro le dio fuerza a ella Bartimeo le dio fuerza a ella Su proceso Lo tuvo que dar más fe a Jairo Dice la Biblia Que cuando él sana a esta mujer Recuerda, recuerda Jairo El primero que llegó a la orilla el primero que se postró... el primero que recibió el turno... cuando él llegó... él comenzó diciendo... mi hija está enferma... y de momento... cuando él va de camino... a recibir su milagro... llega esta mujer... tan desesperada... que interrumpe... y él tiene que... él tiene que... aguantar su desesperación... y decir... la verdad es que esta mujer llegó ahora... a mala hora llegó... ¿por qué no vino el domingo que viene? si este domingo es mío... ya vamos de camino... mira... ya mi casa está allá a la vuelta de esquina... Y esta quiere recibir un milagro ahora. Y lleva 12 años, mija. Tú estás a punto de morirte. La mía todavía tiene, tiene break. y está joven. Y dice, y para colmo, dice la palabra: que después que ella interrumpe, bien caripeladamente, ¿sí? porque así porque así hacemos nosotros. La desesperación es tanta que usted Usted rompe los protocolos. Pero la cosa aumenta porque después que ella es sanada yo imagino a Jairo diciendo wow si Dios lo hizo con ella lo puede hacer con mi hija porque mi hija está enferma pero dice la palabra que automáticamente Dios la sana a ella uno de los criados de Jairo llega y le dice tu hija ha muerto nuevamente Dios permite que su proceso sea público me dejó solito ¿por qué Dios permite los procesos públicos? es que se van a enterar que yo no solamente sano sino que también yo resucito ahora usted entiende que la mejor respuesta que usted vino a buscar hoy aquí es postrarse a los pies de Jesús no importa cuánto usted tiempo usted lleva en el evangelio no importa cuánto tiempo usted lleva en esta iglesia no importa cuánto usted sepa la respuesta está a los pies de Jesús Hoy yo necesito que usted entienda este mensaje porque este es el mensaje que le va a elevar su fe ¿Y qué significa elevar su fe? No es que le, lo va a llevar a la tierra prometida en un, dos, tres pescados. Es que le va a dar la fuerza para que usted comience a caminar en fe. Él te da fe, pero te toca a ti caminar. Este mensaje te llevó la fe, pero te toca a ti salir de tu casa y comenzar a emprender, comenzar a caminar. Él te da la fe. Así como la mujer de flujo de sangre escuchó, pero ella no simplemente escuchó. Ella comenzó a ejecutar. Te pregunto hoy, ¿tienes fe? Pero no solamente te pregunto, ¿tienes fe? Hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a caminar? En esa fe, en esas promesas, en esa palabra. Lo único que quiero decirle es que no se preocupe si hay gente que esté primero que usted. Este es su tiempo. Esta es su temporada Y mi deseo Es que después de esta palabra Los testimonios lleguen el, el domingo que viene Ah pastor es muy pronto Le digo Es que usted está pensando nada más en el crono Y en el Cairo Ya está su tiempo y usted dice pastor es muy pronto No yo tengo que sufrir más sí, Porque usted escucha otro testimonio 20 años después y si Dios te quiere sanar Ahora mismo y si Dios te quiere entregar Abrirte esa puerta ahora mismo Solamente necesita Que tu fe sea elevada Cierre sus ojos ahí donde usted está Oh aleluya, aleluya, aleluya Padre gracias por este tiempo Gracias, Jesús. gracias porque Esta palabra vino a animarnos la fe Vino a darnos las fuerzas Vino para equiparnos Para poder llegar a poder animarnos A poder tener fuerza A reunir la fuerza Para empujar lo que tengamos que empujar Para atravesar multitudes de problemas Para atravesar multitudes de críticas Para atravesar multitudes de que dirán Para atravesar multitudes de desánimo para atrevar, a atravesar multitudes de desespero, padre esta palabra vino para darnos la fuerza para extraer el poder de ti, hoy yo te pido Dios que hoy el que llegó desanimado esta palabra lo anime, lo eleve, lo haga correr, lo haga caminar, lo haga ejecutar lo que tú lo has llamado a hacer, declaro Dios que el que hoy vino Señor pidiéndote una respuesta, la respuesta es esta, si Dios lo hizo con otro lo va a hacer contigo si Dios lo bendijo a otro te va a a bendecir a ti, si Dios sanó a otro, te va a sanar a ti si Dios hizo que cruzaran al otro lado tú vas a cruzar al otro lado Padre, he dado todo lo que me has entregado Hola, somos José y, y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús, ¿qué te parece? Si hacemos una pequeña oración Gracias Señor, porque moriste por mí Gracias, porque me amaste a mí primero, escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastowashurch.com